0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, estaré comentando Detective Conan caso a caso, capítulo a capítulo. Pista a pista. Bienvenidos al capítulo número 9 de este podcast. Capítulo número 10 de Detective Conan. El caso del de chantaje al jugador profesional de fútbol. Eh, un caso que debo decir a mí me gusta mucho. En primer lugar, porque el fútbol es mi vida. Total y completamente el fútbol es mi vida. Me encanta este caso solo por eso. Pero ya eh, sí, hablando un poco más en serio, pues es un caso que también empieza a plantearnos más cosas que van a estar dentro del universo de Conan. Y así como Yoko, que a diferencia y que a diferencia de Yoko que está ahí presente eh, esporádicamente estos son eh, personajes que más bien sabes que existen sabes que son famosos pero en realidad el involucramiento eh, en cuanto a Conan pues se limita a este caso y eh, a, obviamente eh, y eh, tienen un pequeño mini cameo en, en la película de Eleven Striker pero la película de Eleven Striker pues se centra más en, en unos jugadores de Big Side. Pero eh, justamente este es un punto importante. Aquí ya también en dentro del universo de Conan, pues nos empiezan a plantear los equipos de fútbol ficticios que hay en Conan. En este caso hay dos. En total de la historia han, han aparecido tres equipos ficticios. El, el tercero lo conoceremos mucho 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 más adelante también en un, en un caso con niños con un personaje muy importante y ahí sí va a aparecer un, un personaje un jugador de fútbol que sí tiene mucha más influencia y mucho más peso dentro de la historia de Conan y dentro del desarrollo de un personaje pero no, no, voy, a, no voy a dar más spoilers estoy aquí eh, un poco intentando fintar los spoilers pero seguir avanzando pero es cierto aquí conocemos dos de esos equipos uno es el eh, yo creo el, el más importante que es Tokyo Spirits o como mi mamá y yo lo conocemos el Betis <risa> porque en los primeros capítulos y eh, incluso creo que también en las, en las versiones eh, coloreadas de Gosho el jersey de los Tokyo Spirits se parece mucho al del Betis <risa> al del Real Betis así que Tokyo Spirits es el Betis <risa> y eh, el otro equipo que también se menciona en este capítulo muy mencionado por encimita es el Big Osaka, que es un equipo que eventualmente va a, a tener una... una un personaje que va a ser importante, les digo acá un poco fintándoles, eh, y que eh, debo decir, eh, y que eh, también es un equipo que siempre va a estar presente, no pareciera que el clásico de clásicos en Detective Conan, en el universo de Detective Conan, el clásico así como, como el América Chivas en México, como el Boca River en Argentina, eh, como el Madrid, como el Real Madrid Barcelona en, en España, pues aquí eh, en Detective Conan, pues su clásico pareciera ser que es Spirits versus Big Osaka. Eh, y obviamente, eh, pues aquí ya también empezamos a, a plantearnos un poco esto, ¿no? Pero eh, como siempre vamos por partes y aquí este capítulo, Conan dice el resumen súper rápido. Creo que es el, eh, uno de los capítulos o es el, el capítulo donde más rápido dice el resumen no recuerdo si para el que sigue el resumen ya desaparece o sigue ahí sinceramente no lo recuerdo pero eh, debo decir que este resumen es súper rápido o sea parece que hasta les pisaron el acelerador a, a conan para que acabara el, el resumen súper rápido y rapidísimo también nos vamos a Munega doki doki el opening de conan que eh, ya saben uh, no es de mis favoritos pero entiendo lo icónico que es y eh, mi madre dice que es una canción que se escucha muy vieja <ríe> Después de Munega Doki Doki, pues vemos a Conan con los niños, los Detective Boys, hablando justamente del juego de soccer de esta noche, que es una final, o sea, no es cualquier juego de soccer, es una final entre Tokyo Spirits y Big Osaka. Aquí Big Osaka está mencionado muy por encimita, porque este caso también nos vamos a enfocar mucho más en los Tokyo Spirits, donde también los niños mencionan a los jugadores Hideo y Nao. Naoki, que eh, Hideo más adelante en la historia de Conan se le va a abreviar como Hide, eh, se le va a conocer más como Hide y Naoki seguirá siendo conocido como Naoki. Eh, justamente los niños están hablando de estos jugadores y eh, Mitsuhiko es el que menciona que Naoki está lesionado que esto va a ser importante para el caso, pero aquí ya Mitsuhiko nos está eh, mencionando la lesión de Naoki y los niños nos están presentando a los involucrados dentro de este caso, Hideo y Naoki, y bueno, Hideo eh, eventualmente va, va a abreviarse en Hide, ¿no? Eh, entonces eh, están hablando de esto y obviamente pues Conan se queda pensando con respecto al fútbol. Y, pues, eh, después de esto hay un corte, Conan va eh, directo hacia eh, la agencia de detectives, su casa actualmente, y hay una chica con, con traje, con uniforme, eh, como de colegiala, que está eh, ahí en la puerta de la agencia y como que está dubitativa de entrar, ¿no? Conan la ve y le dice, ¿por qué no entras si tienes un asunto en la agencia de detectives? Pues, deberías entrar, ¿no? Eh, ella, eh, se, ya adentro, pues vemos que le sirvieron hasta un, un cafecito, un tecito, y se presenta, dice su nombre, Ryoko, si mal. Eh, Ryoko eh, se presenta, dice su nombre, y dice que está buscando a una persona, que es cuando la cosa se empieza a poner sabrosona. <risa> dice que está buscando a una persona. Saca una foto y es nada más y nada menos que Shinichi. Pero no solo enseña la foto de Shinichi, sino que dice que es la novia de Shinichi. <ríe> Entonces, obviamente, los tres... Ran, Kogoro y Conan están muy sorprendidos. Yo creo que Conan aún más porque eh, se le acaba de aparecer la novia que no sabía que tenía. <risa> y entonces, eh, pues la chica eh, dice estoy buscándolo, desapareció de pronto y es mi novio Shinichi, ¿no? Eh... Conan dice que tal vez hay un malentendido ahí. Conan obviamente es, es la novia que nunca tuvo y ella dice que sí, que incluso hasta lo ha besado, ¿no? Y aquí vemos ya a Ran rojísima de la cara. Me encanta ver a Ran rojísima de la cara imaginándose a Shinichi besar a la otra. Y eh, obviamente aquí Kogoro, que, que ya sabemos que Kogoro tiene una, una relación un poco interesante con Shinichi, ya, ya la exploraremos un poco más adelante, pero dice algo así como, oh, seguro te dijo que estaba en un caso, pero en realidad está saliendo con esta chica, ¿no? Y aquí es cuando Ran ya empieza como a calentarse, ¿no? Se, se, se le empieza a calentar la cabeza. Que curiosamente creo que es la única vez que vemos a Ran de ese tipo de celosa, ¿no? Eh, las otras veces se hace películas mentales y sí es como un poco, uh, un poco agresiva, pero aquí es full agresión, ¿no? No sé si era más esa tendencia y después Gosho la fue dulcificando un poco y, y por ejemplo, en capítulos más adelante eh, ya es raro ver a, a Ran, o sea, ya es raro a Ran ver activamente celosa, ya es más como de, de se lo guarda a ella. Eh, pero aquí sí vemos full, full run celosísima y les digo no sé si era justo tendencia noventera, tendencia de 1994 cuando se escribió el manga, 1996 cuando salió el anime, no sé si era tendencia como estos celos un poco más agresivos, ¿no? Digo, tomando en cuenta también que veníamos de, de un Ranma y medio y tal en Shonen Sunday, o sea, hablando de Shonen Sunday como revista, eh, pudiera ser que sí fuera un poco tendencia, ¿no? Sobre todo viniendo de algo como, como Ranma y medio y, y tomando en cuenta que, que Gosho es, es muy amigo de Rúmico, entonces pudiera ser que sí sí haya sido como tendencia de esa época y ya después Gosho lo aligerara un poco más, ¿no? Y ya prefiere que Ran se haga películas mentales pero no, no actúa tan activamente como en este caso, ¿no? Es, es, es una gran diferencia ahí que hay de esta Ran a la Ran de capítulos más adelante, eh, que Ran ya no suele ser tan activa dentro de sus celos, ¿no? Es, es un poco más como, como que se lo guarda, aunque se siga haciendo películas mentales y se sigue molestando y tal, pero ya es, ya es un poco más interno, ¿no? Eh, de todo esto, pues... Eh, ran mientras todo esto pasa Conan intenta defenderse intenta decir que todo es un malentendido pero ran le dice casi casi que tú no te metas niño y kogoro sigue picándole a, a, a la chica ¿eh? sigue diciéndole así como y, y solo se besaron o, o hicieron algo más y empieza a sonar el teléfono, eh, Ran está muy interesada en, en, en ver a la chica, Kogoro la está picando, preguntándole sobre hasta dónde llegó con Shinichi. Y eh, suena el teléfono, eh, Conan eh, lo va a contestar y es el profesor Agasa, el, el profesor que le hace los gadgets a nuestro gran detective que le quiere hablar con respecto a la batería del nuevo gadget que le dio, gadget que descansa en paz en este momento en la memoria de todos los fans de detective Conan. Pero eh, Conan lo corta rápidamente y hace creer que el que habló fue Shinichi, ¿no? El Conan le dice a esta chica que Shinichi dijo que él la iba a buscar. Ella se pone muy feliz y decide irse. Pero Ran le dice, hay que acompañarla a su casa, ¿no? Quiero ver a Shinichi para darle una lección, ¿no? Eh, obviamente con todo esto y, y como Kogoro pasa del... del Drama adolescente romántico. Pues eso es lo que hace. O sea, Kogoro dice, yo paso. Y Conan intenta también decir yo paso. Pero Ran le hace una cara amenazadorcísima. Y pues... Conan resulta convencido de ir a la casa de esta chica. ¿Qué realmente será la casa de esta chica? Esa es una de las preguntas que nos haremos pronto, pronto, pronto. Pero justo tenemos el corte hacia este edificio de departamentos. Y pues ya que llegan a la casa, la chica abre la puerta y Conan se da cuenta que eh, la, la cerradura está forcejeada, ¿no? Hay, hay, hay como unos arañazos, como que la abrieron a la fuerza, ¿no? Eh... Esto... Esto le causa curiosidad a Conan y decide abrir eh, la, la, la zapatera que tienen en, en la entrada y ve que solo hay zapatos de varón, de hombre y zapatos de niño pequeño. Entonces Conan automáticamente dice aquí no hay una mujer, no hay zapatos de mujer en la zapatera. Y eh, también se da cuenta que ella no sabe dónde están las cosas, ¿no? Como que intenta acordarse dónde están las cosas y tal. Y eh, mientras Ran le pregunta con respecto a Shinichi a esta chica, pues la chica la está ignorando completamente. Ran la está llamando por el apellido falso que dio. Ran la está llamando por el apellido que les dio, que es Akagi. Y eh, pues la chica la está ignorando completamente, ¿no? Hasta que la llama por su nombre completo, Ryoko Akagi, es cuando más o menos reacciona. Pero Ran se nota visiblemente molesta de que la ignore, ¿no? Conan todo esto lo sigue notando raro y decide ir a explorar aún más a la casa. Aquí es donde encuentra el cuarto de un niño que se llama Mamoru. Y al entrar ve que el cuarto está patas para arriba, ¿no? Está súper desordenado, está todo tirado... Y, este pues, eh, entre todo lo tirado, pues, Conan ve una foto donde está el niño y un joven que Conan eh, dice que ha visto en algún lado, ¿no? Cuando regresa hacia, hacia el, el comedor donde están Ran y la chica, ven que la chica prendió la, la tele y está viendo el fútbol y el comentarista eh, de, de la, del, del partido está diciendo justo que Hideo no está jugando bien. Pero menciona Hideo Akagi, que es el apellido del de niño Mamoru y es el apellido que dio esta chica cuando se presentó con ellos. Entonces, eh, aquí eh, Conan empieza a darse cuenta que, que dio un nombre falso, pero también se da cuenta que pareciera que todo esto lo hizo como muy a propósito, ¿no? Como muy queriendo llamar la atención a propósito. Y pues, ya que Conan junta todas, todas, todas las piezas, eh, termina su deducción y va al baño, a su lugar favorito. <ríe> Me pregunto cuántas veces, seguramente debe de haber por ahí alguien en internet que ha contado cuántas veces Conan ha dicho voy al baño o ha ido al baño a hacer algo. <ríe> Han de ser demasiadas, o sea, llevamos 1081 capítulos en el manga y 1025 del anime, así que... Definitivamente, alguien, definitivamente, ha ido muchas veces al, al baño ese niño, ¿eh? Este, obviamente, eh, lo que hace Shinichi en el baño es sacar al inigualable, a la leyenda, al inolvidable, al One Hit Wonder. Porque solo salió una vez en todo el anime. Nunca más volvió a encontrarle Gosho una razón de existir, yo creo. Pero uh, en un principio parecía que iba a ser un gadget utilizado mucho más veces, pero literal, solo se utiliza en este capítulo y ya, <ríe> que es el maravilloso Bento Fax Machine, o sea, la máquina de fax en forma de Bento, eh... Eh, con esa máquina de fax, eh, Conan logra hablarle a la chica usando la voz de Shinichi con el corbatín y eh, obviamente le dice que eh, se trata de un secuestro, ¿no? Eh, es Conan eh, justamente el que explica cómo fue el plan de ella para, para contactar con él, porque seguramente el secuestrador le dijo, pues no contactes ni a la policía ni a detectives, entonces eh, por eso como toda esta planeación, ella afirma todo. Y eh, obviamente Shinichi le pide que le envíe la información eh, completa del secuestro por fax <ríe> Dios, esto es tan en noventas, enviar por fax <ríe> O sea, es los noventas así ardiendo <ríe> Ardiendo los noventas, que, que hablando del fax eh, Le pide a la chica que le mande por fax la información Le pasa su, su número de fax <ríe> ...que no puedo con el fax... ...es tan noventero... ...o sea, este capítulo... ...no sé cómo le harían para... ...o sea, para pasarlo a nuestros tiempos... ...y que funcionara todo, ¿no? Porque lo que pasa después... ...es justo que Ran se da cuenta... ...que, que está hablando con Shinichi por teléfono... ...ella le dice que está muy feliz... ...de hablar con Shinichi por teléfono... ...Ran le quita el teléfono a la chica... ...y le grita a Shinichi por teléfono... ...y su grito... Eh, dentro del vento del fax machine, pues causa réplica, ¿no? Eh, Ran escucha su voz replicada y ahí es cuando Ran deduce que Shinichi está en la casa y empieza su búsqueda de Shinichi, ¿no? Eh, Conan sigue esperando a, a recibir el fax con los datos y ya que recibe el fax, pues intenta salir, pero... Eh... Ya que recibe el, el fax, pues lee todos los detalles y eh, ve justamente que, que el, el mensaje es muy extraño, ¿no? Es algo así como traer a Mamoru de vuelta con vida, una, una cosa ahí extraña. Eh, ya después de esto, pues, pues sale del cuarto, pero ve que Ran está buscando a Shinichi a más no poder, ¿no? Ran full celos. Que les digo, curiosamente no la volvemos a ver en este nivel, o sea, creo, creo que este es el capítulo donde más celosa hemos visto a Rand de cierta forma. Eh, y yo creo que más bien fue una decisión activa de, de, de Gosho de, de, de bajarle un poco a, a, a Ran en, en este sentido y hacerla un poco más como estoy en silencio con mis celos pero mis películas mentales van muy lejos y en el manga vaya que van muy lejos <ríe> en el manga la imaginación de Ran es very wild <ríe> en el anime la, la, la aligeraron un poco eh, en, en una de las escenas que ya llegaremos a ellas algún día, como en 10 años pero ya llegaremos <ríe> eh, y vemos que en la tele continúa el partido y en eso los Tokyo Spirits anotan un gol obviamente una de las condiciones del, del secuestrador del niño de Mamoru era precisamente que Hideo jugara mal por eso por eso hacen hincapié en que Hideo jugaba mal y tal. Entonces, obviamente, esto hace que inmediatamente reciban un fax. Y en ese fax eh, viene nada más la leyenda. Rompieron el trato. Eh, Mamoru va a morir. Y entonces Conan piensa, tengo que resolver esto rápido. Va al cuarto del niño y se da cuenta que el cuarto está desordenado de más para hacer, el cuarto de, para hacer un secuestro de un niño pequeño. Y eh, dentro del desorden encuentra un juego y en ese juego recuerda que eh, sus amigos Mitsuhiko y Genta le comentaron que en ese juego eh, tienes que revivir al héroe para poder terminarlo, ¿no? Para poder acabar el juego tienes que revivir al héroe. Entonces ahí es cuando... Conan descubre que este mensaje raro que hablaba de revivir a Mamoru o de traer de vuelta a la vida a Mamoru, era precisamente eh, un mensaje para eh, decir que iban a revivir a, a, a Mamoru pero el personaje del juego que el niño se había nombrado igual que él, ¿no? Había nombrado al personaje del juego igual que él. Pero ve que en el juego también hay un registro de Naoki. Mientras se pregunta quién es Naoki, se da cuenta o recuerda también la charla con los niños donde mencionan justo a Hideo y a Naoki y ahí es cuando ya junta las piezas, ¿no? Aquí ya resolvió Conan el caso y decide nuevamente llamarle a Ryoko a esta chica. Y eh, justamente ahí habla eh, con respecto a eh, que ya sabe dónde está Mamoru, ¿no? La chava se emociona, le dice, ¿sabes dónde está Mamoru? Y le dice, sí, no fue un secuestro. Esas esas, esas extrañas como rayaduras en la cerradura, pues, fueron forzadas eh, a propósito. El cuarto está desordenado a propósito para que pareciera un secuestro violento. Pero, eh, pues, justamente, eh, en realidad... Eh, y eh, obviamente también le hace preguntas con respecto a Naoki, cuánto sabía de videojuegos, cuánto jugaba con Mamoru y tal, ¿no? Obviamente ya llevándonos hacia la idea de Naoki tiene a Mamoru. Obviamente, pues ya aquí eh, Shinichi le dice que Mamoru está con Naoki y... Eh, Después de esto, pues Ran escucha la voz de Shinichi detrás de la puerta del baño y eh, pues obviamente intenta abrir la puerta, ve que no se abre y está a punto de usar la violencia cuando eh, Ryoko le dice, Ran, detente. Eh, Shinichi me dijo que quiere decirte algo por teléfono. Ran dice, se voltea hacia la puerta del baño y le dice, dímelo aquí ahorita. Y él le dice, no, quiero que solo tú lo escuches. Y obviamente aquí Ran y sus películas mentales se sonroja un poquito, así que me da mucho mucha ternura Shinran me encanta Shinran y, y obviamente aquí fue como uno de esos momentos de ah oh, se sonrojo tantito Ran mi corazón es feliz y este y pues pero obviamente la vida no es tan la vida es dura obviamente la vida es dura y Ran llega al teléfono y le cuelga le cuelga el teléfono es un crack Conan ¿eh? es un crack porque se sale corriendo del baño. Ran sale, eh, Ran se da cuenta que abrieron la puerta del baño, que alguien se corriendo, hasta, hasta ponen el humito, ya saben, de que alguien salió en, en chinga del baño. Y Conan se hace el que se cayó en la puerta y dice que Shinichi se, se salió, ¿no? Que, que Shinichi se fue y que seguro fue a rescatar a Mamoru a casa de Naoki. Aquí es cuando Ran dice, agarra la mano de Ryoko y dice, vamos y ahí van los tres. Es, tras el. Tras eh, Naoki. Tras. Bueno, Ran va tras Shinichi, ¿no? Pero Conan y Ryoko van tras Naoki. Y pues, eh, da, tenemos un pequeño corte para ver que Hideo sigue jugando bastante mal. Pero eh, nuestros, eh, nuestros personajes llegan a la casa de Naoki y eh, ahí es cuando eh, la chica Ryoko le dice que ella quiere entrar. El, eh, Naoki le dice que no, que está con su novia, que no quiere que, que haya malentendidos. Pero Ran le dice a Ryoko, quítate y patea y rompe la puerta, que esto es algo que Ran va a hacer mucho en, en Conan. Eh, por ahí seguramente también habrá alguien que, que haya contado las veces que Ran rompe una puerta con, con pura fuerza bruta. Ran es de los personajes más, más fuertes de Detective Conan físicamente, ¿no? Mentalmente, pues, Yusaku Kudo por mucho. Eh, entran todos y obviamente se encuentran a, a Mamoru jugando el videojuego y diciendo que al fin lo logró pasar gracias a eh, Naoki, ¿no? Eh, después de esto, pues, eh, Hideo recibe una llamada con, con Mamoru al, al teléfono y le dice, gana el partido, así que Hideo empieza a jugar bien, ¿no? Y aquí es cuando Naoki cuenta sus razones y eh, en pocas palabras, pues, eh, dice que él entrenó durísimo para poder estar al nivel de Hideo, pero cuando ya lo había sobrepasado, cuando ya había como superado ese nivel, él en su pensar, en su, en su mente... Un poco corrupta, eh, pensó que Hideo lo había lastimado a propósito en la pierna, ¿no? Eh, obviamente después de esto pues eh, se sienta y le dice a, a la chica, llama a la policía eh, dile que, que hubo un caso de secuestro, y en la tele eh, le preguntan a Hideo a quién le dedica el partido, ¿no? a quién le dedica este partido, y él dice que le gustaría dedicárselo a su hermano pero se lo va a dedicar a Naoki y le dice casi casi que él es mi rival es mi amigo, por él he mejorado y eh, le dice Naoki, recupérate pronto, ¿no? Eh, tenemos esta escena donde pues Naoki se rompe un poco pero <risa> antes de que se rompa por completo Ran lo interrumpe así de ¿Dónde está Shinichi? <risa> Te amo Ran. Y eh, esta Ryoko es la que dice que tiene su número Ran obviamente con una cara de ojo oh, 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 incredulidad ella le dice que apenas lo obtuvo ese día pero deciden llamarle y obviamente aquí Conan intenta escabullirse sigilosamente, pero aún así se escucha el, el sonido de la llamada y Conan se echa a correr. Conan sale huyendo y logra, eh, digamos, como esconderse en un callejón, ¿no? Eh, mientras está escondido en el callejón, Ran llega y le pregunta, pues, ¿qué está pasando? Eh, se supone que estaba resolviendo un caso difícil porque estaba en la casa de esta chica. Eh, le dice que no entiende qué está pasando y le dice que, que ella vio a la chica llorar cuando él le llamó por teléfono, pero... Pero Ran es la que quiere llorar. ¡Oh, mi corazón Shinran! <risa> y, y después de, 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 de este diálogo emocional de Ran, que, que es muy entendible. Y es que, o sea, algo, algo que sí es importante pues, mencionar y que ves mucho más adelante en la historia. Es que prácticamente... Eh, Ran y Shinichi estaban pegados, o sea, eran, eran, eran un mismo ente, eh, eran, eran uña y mugre, eh, o sea, de verdad, estaba, vivían pegados. Entonces, entiendo este sentido de, de Ran de, de sentirse como traicionada por, por pensar que Shinichi estaba con esta chica, por pensar que, que le había mentido con respecto a estar resolviendo un caso muy difícil, que eso no es una mentira y eh, obviamente pues, pues todos estos sentimientos también que ella está descubriendo con respecto a, a lo que siente por Shinichi, que para ella es muy nuevo o sea, digo, eh, spoiler más o menos eh, mientras que Shinichi lleva toda su vida enamorado de Ran eh, Ran solamente lleva un año, año y medio que se dio cuenta que estaba enamorada de Shinichi no sé si, si antes de eso hubiera tenido algún otro amor o alguna otra persona que le gustase eh, es algo que creo que nunca se ha discutido per se en Conan eh, pero eh, ella es la que tiene como los sentimientos más más nuevos con, con respecto a ambos no entonces también eh, no, no le había dicho a nadie sus sentimientos por Shinichi eh, había tenido un, un par de intentos de decirle, pero siempre pasaba algo y no podía, entonces entiendo que, que todos estos sentimientos de RAN estén ahí embotellados y, y, y quieran salir y, y entiendo su, 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 su deseo de llorar, pero aquí pasa la cosa más estúpida del mundo o sea, es que de verdad eso es, sea, es una solución muy tonta, pero que por alguna extraña razón funciona o sea en el universo funciona y es, es algo que me encanta, o sea, hay cosas muy tontas en Conan, hay cosas que dices gosho <ríe> gosho hubieras hubieras metido dos neuronas un poco más a tu escritura aquí gosho <ríe> gosho qué te pasó o sea porque es una cosa muy tonta es, es conan parado en un ladrillo <ríe> para verse más alto <ríe> y hablándole con la voz de shinichi diciéndole que no le gusta cuando llore no cuando llora no diciéndole a ran que no le gusta cuando llora porque se preocupa no por ella eh, y después se despide muy abruptamente. <ríe> es que no supo a Conan en el ladrillo. Y obviamente, pues, Ran va, va tras, tras el callejón y se encuentra ahí con el profesor, ¿no? Con, con el profesor Agasa, ¿no? Eh, el profesor le dice, Shinichi se fue corriendo para allá, muy sonrojadito. Ran va tras él y Conan le dice al profesor, hablaste de más. Y mientras ellos se, se, se alejan en el mítico... Eh, bochito amarillo del profesor eh, pues eh, vamos a, a faith a faith black y empezamos con step by step que como siempre tras los incontables días ella lo sigue esperando oh mi shinran de verdad me encanta mucho shinran y, y y sería, o sea, es como mi, mi segunda, tercera pareja favorita de Conan. Porque eh, mi, mi pareja favorita de Conan es, es otra que, que ya conoceremos mucho más adelante también. Como en, en unos dos años. <ríe> no, ya vamos a empezar a avanzar más rápido cuando empiecen los capítulos con, con más partes y tal. Eh, vamos a avanzar mucho más rápido. Eh, pero eh, mi pareja favorita de Conan es una. Y luego sigue eh, Shinran y está empatada con... con con, con la pareja prohibida, con Koai. Está, están empatados Shinran y Koai en el puesto número 2. Eh, y, y mi corazón se parte, pero, pero como los primeros capítulos de Conan son super Shinran, pues obviamente eh, Shinran a veces se lleva un poco más la balanza, ¿no? Pero por ejemplo, en este momento de mi vida estoy en mood full Koai. Eh, full, full, full Koai por, por la, la ilustración que sacó Gosho hace poquito, <risa> eh, a color de del caso de cuando están en el hotel y que se encuentran con la organización y pasa lo de pisco y vermouth y tal eh, por eso ahorita estoy como en mood koai y, y por los últimos capítulos han, han estado un poco más koai que shinran gosho ya danos shinran gosho por favor gosho shinran please gosho pero bueno vamos con step by step y eh, después de Step by Step, pues tenemos la, la escena de después de los créditos que es precisamente eh, Conan explicando que Ryoko le tuvo que explicar todo a, a, a Ran, ya para, para que estuviera tranquila, para que estuviera feliz. Y eh, también Conan dice que le tomó tres días eh, aceptarlo a Ran. <ríe> La verdad, que, que pues no tenía nada que ver él con ella. Y ahí eh, termina el capítulo, ¿no? Les digo un capítulo que me gusta mucho. Un capítulo que les digo, sorpresivamente eh, vemos un lado muy celoso de Ran que no, no vemos después más adelante eh, más adelante es un poco más sutil sigue teniéndolo eh, sigue haciéndose películas mentales muy fuertes con Shinichi <ríe> más en el manga eh, pero pero sí, o sea, es, es la, la única vez creo que la veo tan eh, agresivamente activa en sus celos, ¿no? Ya después, sigue siendo celosa, sigue siendo activa en sus celos, pero muchas otras veces ya es, ya no es tan, tan directa ni tan ni tan agresiva como, como lo fue en este capítulo. En, en cuestión de celos, en cuestión de celos. En cuestión de otras cosas, eh, a Ran le gusta mucho soltar el golpeta. Es, es un poco barrio, <ríe> Ran. Eh, un capítulo que les digo me gusta mucho, plantea obviamente ya parte también del universo de Conan, estos dos equipos Big Osaka y Tokyo Spirit o eh, mejor conocido como el Betis, <ríe> el Real Betis. Y eh, les digo, un capítulo que me, a mí me gusta mucho este capítulo, o sea, es eh, todos los capítulos que involucran fútbol en Conan me gustan mucho. Y también el capítulo de béisbol con Heiji, o sea, eh, Milagro en Koshien, que es, es casi por el 400, creo. Ese capítulo es de mis favoritos, así me encantan los Shinichis béisbol, o sea, me encantan los Shinichis béisbol, me encanta el caso, me encanta el partido de béisbol, o sea, es, es uno de mis capítulos favoritos de, de Conan. Todos los capítulos que tengan que ver con deportes creo que me gustan de Conan, definitivamente todos los que tengan que ver con deportes y obviamente hay, hay unos tres de fútbol más o menos eh, directamente relacionados con el foot eh, y obviamente tenemos la película de Eleven Striker o el onceavo delantero que es de mis películas favoritas de Conan también. Entonces, hay, hay varias cosillas ahí, hay varias cosillas de fútbol ahí en Conan que me gustan, eh, y este capítulo pues fue el primero que vi relacionado con fútbol de Conan, y dije, si va a haber más así, yo me quedo. Pero, eh, hablando de quedarse, eh, obviamente la siguiente semana tenemos el capítulo de Piano Sonata, ¿no? Eh, los asesinatos de eh, Moonlight Piano Sonata, eh, de Claro de Luna, los asesinatos de Claro de Luna, si, si los quieres eh, conocer así. Eh, un caso que eh, fue rehecho para el capítulo 1000. Eh, yo vi ambos, el 1000 y este, y de hecho eh, la próxima semana voy a comentar eh, de este capítulo, el 11 eh, del capítulo 11 de, de los asesinatos de claro de luna y eh, voy a, eh, a dar mi opinión con respecto al remake eh, tengo muchas cosas que decir con respecto al remake eh... Pero eh, del capítulo 1000, eh, tengo, tengo varias cosillas que decir ahí del de, de capítulo del capítulo 1000, de lo que rehicieron como capítulo 1000 con, con este capítulo. Pero recuerdo que obviamente anunciaron, ¿no? Eh, para el capítulo 1000 vamos a rehacer un caso muy famoso de Conan. Yo en mi corazón quería que fuera el 345, o sea, porque es un pinche arcazo o que rehicieran el capítulo de la muerte de la hermana de Jaivara pero siendo fiel y eh, también quería que rehicieran el, el 128 guión 13 eh, que ya más fiel al manga o un 129 también me hubiera gustado o un 170 y algo que es eh, pisco y, y, y asociados me hubiera encantado algo así yo, yo votaba por esos eh, yo creía que del 500 en adelante no iban a ser, iba a ser un, un capítulo como del 500 hacia atrás, eh, entonces yo, yo apostaba por esos, pero cuando anunciaron Piano Sonata dije, ¿eh? ¿por qué? O sea, porque Piano Sonata es un caso muy bueno, o sea, es un caso excelente, o sea, es... Eh, probablemente de los mejores casos del arco de Conan o sea del Conan arc del 1 al 128 que es lo que cubre el Conan arc creo que es eh, uno de los mejores casos si no el mejor eh, es un caso demasiado bueno o sea yo también admito que, que es un caso muy muy bueno pero eh, no, no sabía exactamente eh, por qué habían escogido ese caso ¿no? cuando lo anunciaron eh, me metí obviamente a los comentarios en Twitter ya saben que a mí me encanta leer los comentarios en todos lados me metí a los comentarios en Twitter y traduciendo tweets vi más de 10 tweets o sea, más de 10 tweets de, que estaban en japonés de personas diciendo que ese era el caso donde Detective Conan se vuelve Detective Conan y me, me quedé pensando mucho eh, en esta idea, ¿no? Y digamos que en el este es el cuarto rewatch. En el tercer rewatch, ya, ya fue hasta el tercer rewatch, que ya analizando un poco más me di cuenta que, en efecto, el capítulo 11 es donde Detective Conan... Empieza a ser detective Conan. Es un capítulo muy significativo para Conan como tal y eh, le da un poco de, de evolución al personaje que lo vemos reflejado mucho más adelante y eventualmente lo vemos reflejado en su forma de trabajar como tal de Conan. Y eh, me parece algo muy importante, ¿no? Un caso que, eh, así a primera vista, les digo, eh, me, me, me fue como un... es un gran, es un gran caso, es, es un muy, muy buen caso... Pero me quedé como en, en el por qué. O sea, ¿por qué? Pero ya después, eh, leyendo, te digo, estos, estos tweets que, que fueron muchos tweets que decían casi que lo mismo. No no decían exactamente lo mismo, ninguno. Pero casi todos daban a entender que ese es el capítulo. El capítulo que empieza Detective Conan, ¿no? Yo digo que el, que el capítulo que empieza Detective Conan es el 129. <risa> yo, yo me voy más lejos. <risa> yo me voy hasta el 129. <risa> Pero, pero muchos fans dicen ese es el capítulo, entonces eh, vamos a hablar de el capítulo que muchos fans consideran para la siguiente semana, un caso que me gusta mucho y sinceramente un remake que me quedó a deber, un remake que me quedó a deber. Aquí sí voy a ser sincera. El, el remake me quedó a deber, pero también vi a muchos comentando que era imposible superar la dirección de la persona que dirigió el 11 ¿no? Eh, que, que la dirección de la, la persona que dirigió el 11 era impecable, y lo es, que lo es. Y eh, nos quitaron muchos momentos tiernitos de Conan, entonces ahí mi corazón sufrió. Pero eh, definitivamente el caso eh, del, del capítulo 11 los asesinatos de, de claro de luna piano sonata eh debería, es, es un gran, gran capítulo y estoy emocionada, ¿eh? estoy emocionada probablemente obviamente como, como aquí voy a cubrir el caso completo, eh, no sé qué tan largo o qué tan corto voy a hacer el podcast puede ser que, que sea bastante más largo que los usuales, o sea usualmente los podcasts duran unos 20 minutos, 40 minutos yo creo que este va a durar un poquito más de una hora, eh, yo, yo, lo, yo lo calculo así eh, pero así me va a servir para practicar para, para los casos de dos y tres partes no el primer especial de detective conan de una hora eh, entonces también aquí vamos a, 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 a ver algo interesante no cada, cada vez hay menos especiales de, de conan de una hora o de dos horas o, eh, cada vez hay menos creo que el último de hecho fue fue kioto no eh, si no me estoy equivocando creo que el último fue el 928 entonces, eh, deberían de por ahí regalarnos algún otro especial de Conan, ¿no? <ríe> deberían regalarnos otro especial de una hora. Yo creo que el, el caso más reciente con la organización, algunos de los que sigan el manga lo sabrán, creo que se podría hacer un especial de una hora perfectamente. O sea, perfectamente. Perfectamente. Háganlo, por favor, TMS. No estoy pidiendo mucho TMS. Y, y Gojo también. Gojo es... Estás en mi mira, Gosho. Dame Shinran, Gosho. Espero que en diciembre tengamos Shinran, Gosho. Gracias, Gosho. Esto es una amenaza, Gosho. Bueno, ya después de, de, de mi queja eh, necesaria hacia Gosho, pues una vez más, muchas gracias por escuchar este podcast. No saben lo mucho que se los agradezco. Ya saben que pueden comentar en YouTube o en mi Twitter, arroba Repson con doble S. Y nos estaremos viendo la próxima semana aquí en Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, estaré comentando con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, Pista a Pista. Muchas, muchas, muchas gracias por ver este podcast. Hasta la próxima, detectives.